0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß.
1: Ah. So, hallo und herzlich willkommen zu, ich habe schon wieder vergessen, welche Folge wir haben. Ähm, für die Zuhörer, die das im Nachgang hören, wir sind hier auf der Affiliate-Conference 2022, wir haben hier Zehnjähriges, wir haben die Ehre, die Podiumsdiskussion zu führen und ähm, unseren Podcast mal live aufzunehmen vor einem nicht gerade kleinen Publikum und ähm, ja, Tom und ich, wir sind mega aus, wir haben sogar Karteikarten, also besser vorbereitet als im
2: Abi damals, äh, ich, ich darf von <lacht> dich weitergeben, Tom. Genau, wir wollten auf jeden Fall mal auch die Frage stellen, wer denn unseren Affiliate-Talks-Podcast hört und wir würden einfach mal bitten, die Hände hoch, wer schon mal einen Podcast gehört hat oder auch schon mehrere. Das sind ja gar nicht so wenig, das freut uns auf jeden Fall sehr und wir haben heute als Thema eben mitgebracht, passend zum Motto der Veranstaltung, eben One Decade of Game Changing, also wir wollen einfach mal die letzten zehn Jahre, wir haben ein paar Meilensteine mitgebracht, zeigen und dann eben mit unseren panel teilnehmern auch ähm, diskutieren. Ähm, wir haben den Ingo dabei als Publisher, den Markus als äh, Agenturvertreter und dann natürlich auch einen Advertiser, die Olga von EMP und als Netzwerk haben wir den Bruno von Admitted. und ihr habt ja heute schon euren Vortrag und wart auf der Bühne, habt euch vorgestellt. Wir machen noch ganz kurz eine Vorstellung von den anderen beiden Gästen und Ladies first, Olga, stell dich da einmal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
3: Hallo, ja. ich bin Olga Ennis, bin schon seit sieben Jahren bei EMP und verantworte den Bereich Partnermanagement, heißt Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing, Brand-Event und Social-Content.
4: Mein Name ist Bruno Acker, ich bin Belgier, ich äh, vertrete Admitat. Ähm, ich bin schon seit einer Weile in äh, Affiliate-Geschäft. Ich sehe sehr viele bekannte Gesichter. Und äh, Admitat ist ein äh, Partnernetzwerk mit äh, Büros von äh, New Delhi bis zu äh, Mexico City. Und ich äh, freue mich hier dabei zu sein.
1: Ja, und ich bin Tobi, ich bin noch nicht so lange dabei auf jeden Fall. Ähm. Tom hat es ja schon angeteasert, wir wollen so ein bisschen euch durch die Jahre führen. Wir fangen mit dem Jahr 2012 an. Äh, Tom und ich, wir haben äh, im Internet ein bisschen geguckt, ob es irgendwas Prägnantes in diesen Jahren gab. Und 2012 war auf jeden Fall der Treiber, wo man viel was drüber gefunden hat, war auf jeden Fall das Mobile Tracking. Äh, da haben wir ein cooles Zitat für euch rausgefunden. Ich lese es einfach mal vor. Ich mache das Ganze auch für den Podcast. Also nicht wundern, dass ich alles immer wiederhole. Ich bin echt kein Papagei oder so. Ähm, einer der Wach Wachstumstreiber dürfte erneut das Mobile-Marketing sein. Auch wenn es seit Jahren immer wieder zu den Trendthemen gehört, werden mittlerweile 5% des generierten Volumens über mobile Endgeräte generiert. Nur für euch zur Info, die 5% sind nicht nur auf Affiliate-Marketing runtergebrochen, sondern aufs Gesamte. Jetzt die Frage an dich, Bruno, die stelle ich gleich äh, dir, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen Netzwerkthema. Ähm, was glaubst du, wo stehen wir denn jetzt? Wie viel Prozent haben wir? Wie viel Prozent läuft denn über Mobile und ähm, ist Affiliate Marketing schon zu 100% mobil kompatibel?
4: Das ist sehr äh, äh, geografieorientiert. Ja, wenn wir sehen, was für eine Zusammenstellung wir haben in Indien, dann kann man das auf keinerlei, keinerlei Weise vergleichen mit, äh, mit Westeuropa. Mhm. Das ist sehr unterschieden. Ähm, in Europa muss man sagen, dass es schon ja, 40% äh, glaube ich, ist. Also in die Größenordnung muss man schon äh, mittlerweile sehen. Ähm, aber wie gesagt, in Indien ist das deutlich
5: höher.
1: Genau, nach dich weiter, Markus oder Ingo?
5: Ja, ich habe mir mal die Zahlen angeschaut von den Partnerprogrammen, die wir betreuen. Äh, Ingo schaut schon, weil ich äh, von uns beiden als einziger vorbereitet bin. Uh -huh. ähm, <lacht> Und es gibt ja offiziellen Zahlen von Avon, die sagen zum Beispiel, dass 62% Prozent ihrer Sales schon Mobile Sales sind, bei Influencer teilweise sogar schon 83% Prozent der Sales über Apps getrackt werden. Wir haben bei unserem Programm mal geschaut, im Fashion-Bereich haben wir zum Beispiel mittlerweile 55% Mobile-Anteil, äh, im Versicherungsbereich 29%, Prozent, im Reisebereich 27%, Prozent. also da ist es geringer. Aber was ich erschreckend finde, wenn, wenn wir uns das anschauen, dass bereits seit 2012 über das Thema Gesprochen wird, wenn man ähm, den Trendreport anschaut, die Umfrage und Advertisern, sagen, dass bisher nur 38 Prozent Cross-Device-Tracking einsetzen und nur 40 Prozent ein Mobile-Tracking haben. Das heißt, obwohl wir schon seit zehn Jahren über das Thema sprechen, haben viele Advertiser noch gar kein mobiles Tracking integriert. Das heißt, viele Publisher bekommen gar keine Provision.
0: Ja. Ich bin nicht neidisch auf deinen Spickzettel. Ich denke mir, ohne den kommst du nicht klar. <lacht> 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 Äh, ja, also ich, ich kann das äh, bestätigen, dass es schlimm ist. Also das, wir haben das Thema ja eben auch auf der Affiliate Conference. Das war ja die erste äh, direkt mit angesprochen. Ähm, ich habe, glaube ich, auch sogar in dem Jahr oder im Jahr danach einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Ähm, das ist ein bisschen wie beim Customer mit der Customer Journey Vergütung. Ne, das ist äh, über viele Jahre wird das immer besprochen und auch als wichtig deklariert. Aber es ist dann am Ende doch zu kompliziert für die Shops. So oft ist dann der Affiliate-Kanal anscheinend auch nicht wichtig genug, dass man dort die Ressourcen reinsteckt. Jetzt haben wir vorhin gesehen, dass natürlich so ein Multi-Channel-Attribution auch sehr teuer ist, wenn man das implementiert, wie wir bei Sportcheck gesehen haben. Aber das ist, ist ist tragisch, Also dass eben Advertiser nicht in der Lage sind, Wichtige Tracking-Maßnahmen zu ergreifen, sagen ja, mein Gott, wir kriegen den Traffic wahrscheinlich trotzdem und sparen uns dann noch die Provisionen. Das ist sehr
1: traurig.
2: Ja, die Frage auch noch an Olga: Wie viele Kunden von euch kaufen mobile, mobile ein und weißt du noch, wann so die Umstellung war, tatsächlich da den Shop auch wirklich komplett auf mobile ähm, umzubauen, dass da eben auch die Kunden problemlos einkaufen können?
3: Naja, ich weiß, als ich 2015 bei EMP angefangen habe, haben wir strikt getrennt: Mobile, Desktop. Hat sich dann direkt geändert tatsächlich mit der Zeit, sind wir gewachsen und wir haben 58 Prozent, jetzt nur Affiliate-Marketing, ne? was über Mobile kommt.
2: Genau, ich würde sagen, dass wir auch direkt ins nächste Jahr springen, dass wir in der Zeit auch alle zehn Jahre durchbekommen. Und da zeigen wir euch jetzt einfach mal auch aus einer Umfrage von den Commission Junction und zwar 2013, mit welchen Publisher-Modellen werden Sie in 2013 arbeiten? Ich lese da jetzt nicht für den Podcast alles vor. Also wir haben ja verschiedene, ähm, auch Sachen, die man kennt, von Content Sites, E-Mail Publisher, Preisvergleich etc. etc. auch Post View. Ihr seht auch vorne die ähm, die Scanner noch mal und auch hier haben wir eine Schlagzeile mit rausgesucht und zwar Retarding wird das wichtigste Affiliate-Marketing-Thema 2013. War das tatsächlich, die Frage geht gleich an dich, Markus, war das tatsächlich so der Aufschwung und der die Peak-Time vom Retargeting, wo das eigentlich auf jedes Affiliate-Programm draufgepackt wurde? Damals ähm,
5: ging sie ja erstmal los, ich glaube, das war oh, das war schon früher mit PostView, das war also 2008 ähm, und irgendwann gab es auch Diskussionen von dem Mehrwert von PostView und wir wollten halt auch ein paar Anekdoten von, von früher erzählen. Ähm, für die, wo noch nicht länger dabei sind. Also, es gab immer, immer mal so Phasen im Affiliate-Marketing. Es gab publisher Modelle, die wurden mehr gehyped. Es gab publisher Modelle, die waren mal beliebt. Dann, äh, haben, wurden sie ausgenutzt von, von, sag ich mal, schwarzen Schafen. Dann, äh, gab es irgendwann nicht mehr. Und ich weiß zum Beispiel 2006 habe ich damals ein großes Immobilienportal, äh, betreut als, als Affiliate-Manager. Und damals waren zum Beispiel der haupt -Traffic kam über sogenannte Traffic-Broker, die halt, äh, damals gab es eine CPC-Provision auf, äh, Immobilien. Exposés und da kam halt ganz viel Traffic von NBA.com oder NFL.com und es waren halt damals viele bekannte SEOs, die mittlerweile äh, führende Agenturen haben, die damals halt sehr viel Geld verdient haben. Oder zum Beispiel 2007 ähm, habe ich auch das Partnerprogramm von Beate Use betreut, wir hatten damals einen Publisher-Event äh, auf der Venus in Berlin und damals war dann gerade dieses Thema Mega. Post-View. Und ähm, da waren einige sehr umsatzstarke Publisher dabei, die halt damals genau mit dem Geschäftsmodell Geld verdient haben. Teilweise, äh, manche davon äh, sind dann irgendwann auch mal im, im Gefängnis gelandet. Also es war wirklich eine äh, krasse Zeit damals und es waren halt immer so, so Zeiten, wo dann auch Affiliate-Marketing immer ein schlechtes Image bekommen hat. Aber es gab halt diese Phasen. Ähm, das hat sich Gott sei Dank die letzten, ja würde schon sagen, sieben, acht Jahre enorm verbessert. Die Branche hat sich professionalisiert. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Retargeting, laut Trend Report liegt zum Beispiel das Publisher-Modell Retargeting nur noch auf Platz 12 der beliebtesten oder der wichtigsten Publisher-Modelle mit nur noch 15%. Also im Vergleich zu 2013, als es noch eines der wichtigsten Publisher-Modelle war, ist es mittlerweile nicht mehr. Was sicherlich auch viele technische Gründe hat.
0: Äh, genau, ich, ich wollte da nur kurz ergänzen, weil äh, ich habe es ja gemacht zu der Zeit. Also das war für uns eine Riesensache. Also PostView entsprechend war immer ein Modell, das kritisch gesehen wurde, aber dann war für uns, wow, wir haben was Neues. Wir können jetzt Retargeting machen. Äh, und jetzt bauen die Advertiser tatsächlich auch noch ein Pixel in ihre Seite ein und wir können auch noch auf Retargeting PostView machen. Ähm, das war schon war schon schön, weil das natürlich auch enormes Geld gebracht hat. Auf der anderen Seite fand ich es für den Advertiser auch gar nicht so schlecht, weil er eben auf CPO-Basis das entsprechend abrechnen konnte. Also er, das muss auch immer dazu gesehen werden, noch bei Postview, wie kritisch man das sieht. Ähm, wer solche Dinge auf CPO-Basis haben möchte, muss halt irgendwo an anderer Stelle dem Publisher irgendwas geben, weil sonst funktioniert das nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die behaupten, Display auf CPO ohne Postview funktioniert, aber wer es glaubt.
1: Auf jeden Fall. Ähm <lacht> Wuhu, <Woo>, Ingo. <lacht> ähm, ich würde auch ganz gern die Frage so auch ein bisschen an euch draußen stellen. Ich meine, ihr, ich hoffe, ihr seht es auch und könnt es einigermaßen lesen. Ähm, aber welches Publisher-Modell fehlt denn bei dieser Graf? Ich, ich fühle mich echt wie eine Schule ein bisschen. Ähm, welches Publisher-Modell fehlt denn da, was eigentlich heutzutage unter den Top Ten ist? Einfach reinschreien. Cashback, Cashback. Cashback echt? Ich habe mir aufgeschrieben CSS, da kommen wir nochmal dazu, aber Cashback ist natürlich dann in dem Fall auch wichtig. So, dann gehen wir mal zur nächsten Folie vielleicht lieber über. 2014 ist tatsächlich mal, also klar, es ist schon vorher aufgekommen, aber wir haben das jetzt prägnant im Jahr 2014 gefunden, Thema Black Friday ist ja jetzt auch wieder aktuell wegen dem Namensrechtsstreit ähm, etc. PP kommt oft vor. Ich meine, wir sind jetzt auch kurz davor, ähm, äh, den Black Friday zu erreichen natürlich. Wir bereiten uns alle darauf vor. Ähm, dort auch das Zitat, in 2014 bewarben über 500 Händler diverse Black Friday Angebote. Nochmal zur Erklärung, diese 500 Händler waren nicht nur aus der F also, da ging es grundsätzlich um Black Friday, also dass es nur 400 Händler überhaupt äh, gemacht haben in 2014. Jetzt gerne die Frage an dich, Olga. Ich finde ja, das geht auch so voll in die Advertiser-Richtung. Wir kennen das ja alle, die Planung. Aber ähm, ab wann ging denn der Black Friday mit euch in die Umsatzzielplanung mit ein, sodass ihr auch wirklich damit kalkuliert habt? Und wie wichtig ist der 2022 bei aktuellem Verbraucherverhalten in der aktuellen Krise?
3: Tatsächlich auch 2014. Wir sind aber erstmal ganz klein gestartet, nur mit Black Friday Sales, glaube ich, war das. De. De. Ich musste auch selber, ich bin ja erst seit 2015 bei EMP, mhm. ich musste selber erstmal schauen. Ähm, seit wann EMP beim Black Friday mitmacht und ähm, ganz klein erstmal nur mit Timeslots und ich glaube so einige Teaser bei uns im Shop und dann ab 2015 wurde auch mehr gemacht im Affiliate-Marketing und dann halt auch mit Partner, weil ich glaube erst ab 2015 sind alle auf den Zug mit gesprungen.
1: Mhm. War das damals noch auf CPO-Basis?
3: Ja, okay. überwiegend jetzt mhm. ja fast gar nicht mehr ja. im November kannst du ja fast gar nichts mehr auf CPO ja. buchen, nur so noch es. WKZ und das hat sich natürlich verändert ne?
1: So ist es leider. Bruno, da auch die Frage an dich. Ähm, wie glaubst du denn, also wie wichtig ist denn der Black Friday 2022 jetzt äh, mit aktuellem Verbraucherverhalten? Speziell jetzt in der heutigen Zeit, in der wir uns befinden.
4: In Europa, glaube ich, ist es ziemlich gut etabliert, Black Friday. Also seit 2015 also hat es auch sehr viel Medienaufmerksamkeit an sich gezogen, mit, vor allem aus den USA, die Leute, die diese, diese Walmarts stürmen und alles an sich kloppen, um da Sachen rauszutragen. Da hat die Leute ein bisschen animiert, an diese ganzen Hype mitzumachen. Aber wenn du jetzt guckst, was es so alles gibt, es gibt Singles Day, es gibt Diwali in, in, in Indien, es gibt so viele Sachen, dass die Leute mittlerweile so ein bisschen schon ja, jede Woche gibt es was, was Neues. No. Ja, also den hums von Black Friday die gibt es nicht mehr in gleichen Form wie damals. Ja, das, das zweimal im Jahr ist mittlerweile schon Prime Day, glaube ich. Also jeder versucht sein eigenes Festival zu bauen. Black Friday ist so ein bisschen ja hat seine beste Zeit hinter sich. Vielleicht kommt es mal wieder zurück, aber ich glaube diese große ja Konsum, äh, äh, Profilierung, ich glaube, äh, wir sind auch ein bisschen durch und vorbei. Die Leute haben andere Sachen im Kopf, als äh, ja, solche Sachen hinterher zu rennen. Um ein
2: Gefühl auch zu bekommen für die 500 Händler, die wir jetzt als Schlagzeile hier an die Wand werfen, ähm, ich zitiere mal hier einen blackfriday.de repräsentativ als Publisher auch. Was, Ingo, was glaubst du denn, wie viel... Ja, Viele kennen ja auch vielleicht den Simon Gall von BlackFriday.de. Was glaubst du denn, wie viele Deals hat der Simon über BlackFriday.de 2019 ausgespielt? Jetzt müsste es eigentlich Markus fragen, dann wäre ich mal gespannt, ob er es aufgeschrieben hat.
0: Ich weiß es tatsächlich <lacht> auch nicht, wie viele Deals er ausgespielt hat, deswegen versuche ich mal. Aber du darfst Glück
2: gerne nicht schätzen: ähm, äh, 20.000? <lacht> darfst auch mal
5: schätzen: 20.001. Nee, ich, ich weiß es auch nicht aber nee, ich, vor wie viel Deals 2019 ja es
2: kommt glaube ich gut hin oder nee es kommt tatsächlich gar nicht gut hin und zwar <lacht> ähm, sind es tatsächlich 800 Deals wurden eingereicht und auch ausgespielt nee tatsächlich mehr nicht und 2020 waren es dann 1000 und jetzt, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich auch gesagt habe, ein bisschen ist tatsächlich Stagnation dann ab 2020 reich worden, denn 2021 wurden auch nur 1.000 Deals, waren auf blackfriday.de. Also das ist jetzt wirklich nur von dem einen Publisher, muss man auch sagen. Ich bringe auch noch ein Zitat mit, vielleicht auch ein bisschen als Tipp, dass jetzt gerade in dem jetzigen Verbraucherverhalten, haben wir den Simon auch gefragt, wie er sich ähm, tipp, wie es sich jetzt 22 verhält. Und jetzt ist halt eben wirklich wichtig, ein echtes Angebot zu spielen. Also nicht irgendwo, jetzt kann man sich nicht mehr an diese... Menge Wurschteln und eben dieses, ähm, ja, diese, dieses Kauf, sondern jetzt werden die Leute eben noch wirklich schauen, ist es denn ein echter Deal und das wird für ihn ist wichtig für die Advertiser von der Erfolg zu sein, also das wollen wir hier noch mitnehmen.
1: Ich glaube, das legt aber auch viel daran, um, um jetzt da noch den Abschluss zu finden. Äh, tatsächlich ist es so, man kommt auch an die großen Marken nicht mehr ran, weil diese großen Pakete, die gebucht werden, sind, ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, das überhaupt noch zu buchen, grundsätzlich, egal welche Seite also wir jetzt nur auf Black Friday.de reduzieren, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen
2: haben. Genau, dann kommen wir zu 2015, zusammengefasst mit 2016, weil hier haben wir letztendlich so die ersten Meldungen, Also ihr könnt es vielleicht lesen, ist ziemlich klein, 7. 7. 2016 haben wir jetzt mal einen Artikel aus, von der OMR genommen, ähm, von der Katzenberger letztendlich, man sieht es auch unten, ich lese meinen letzten Satz vor, ähm, tippt der Nutzer den Artikel an, öffnet sich über einen Affiliate-Link, der Mobile-Shop des jeweiligen Partners. Stab nutzt hier Amazon sowie das Affiliate-Netzwerk Zanox. Das heißt, hier haben wir so ein bisschen die Geburtsstunde, letztendlich die Influencer oder mit reinzunehmen. Deshalb äh, auch wieder zuerst an Olga die Frage, wann lag denn bei euch das erste Mal so als Shop überhaupt? Ja, wir müssen mit Influencer auch Marketing machen. Und wie hat sich das entwickelt? Ist das bei euch ein Silo, eine Extraabteilung? Oder versucht ihr die Influencer, da war ja heute auch ein sehr spannender Vortrag, was da die Schwierigkeiten sind, eben mit in ja, eine Performance für Güter oder also mit als Affiliate ähm, mit reinzunehmen ins Programm?
3: Tatsächlich das, fing das bei uns auch 2015 an mit der Katzenberger. Ähm, ich weiß noch, wir haben mit Affiliate noch früher ähm, mit, die haben das Angebot gemacht, hey Olga, wir haben hier was Spannendes, wollen wir das mal ausprobieren. Dann haben wir gesagt, ja, okay, passt nicht ganz zu uns, <lacht> probieren wir aus. Wir haben auch keinem Bescheid gesagt bei uns in den Abteilungen und haben gedacht, okay, was möchtest du haben, der Katzenberger? Und dann haben wir ihr das zugeschickt. Dann ähm, hatten wir dort 80 Prozent an Neukunden gewonnen. Wir hatten wirklich, als sie das gepostet hat in ihrer hier, hier Love and Style-App, gingen ging die Zahlen so sehr nach oben. Und dann haben wir nur noch äh, so direkt am gleichen Tag unser Social-Team zu uns und meint äh, hey, wir haben Kunden, beschweren sich, dass wir mit Katzenberger Werbung machen. Und wir so, hä, machen wir gar nicht? Die, hat, die trägt halt einfach nur unsere Jacke. Die war mit ihrem Hund Gassi. Und äh, das war unser Startschuss. Dann haben wir sehr, ist und haben jetzt seit letztem Jahr Oktober die Abteilungen dann äh, separat voneinander aufgebaut. Wir haben jetzt Affiliate-Marketing und Influencer-Marketing und ähm, haben einfach auch am Tracking gemerkt, dass es sinnvoll ist und auch am Budget selber, dass das Influencer-Marketing ganz anders anzusehen und nicht nur im Affiliate, weil man muss ehrlich sein, auf CPO ist es schwierig, mit Influencern zusammenzuarbeiten.
2: Genau, haben wir heute auf jeden Fall gehört, ähm Jetzt an dich die Frage, Markus, als Agentur, wann kamen denn da von den Advertiser die ersten Anfragen, macht ihr auch Affiliate-Marketing, wo war da dann die Verknüpfung zum Affiliate, wie wir das abbilden oder wie das abgebildet wird?
5: Also wir haben, glaube ich, die erste Anfrage auch 2017 ähm, sowas bekommen und ähm, wir haben es ja beim, beim Björn heute äh, im Vortrag von Björn Wenzel schon gehört, ähm, dass man das eigentlich in zwei Bereiche trennen muss, Influencer-Marketing. Also es gibt den, sag ich mal, den klassischen Branding-Bereich, wo du großen, namhaften Influencern hast mit mit riesiger Reichweite, eher äh, ich, mit generischer Reichweite und dann hast du halt eher so die kleinen Mikro-Influencer, die halt wirklich ganz spitz ihre Zielgruppe ab, äh, ansprechen, die sich halt spezialisiert haben, entweder auf Fitness oder auf Food oder auf, auf Reisen. Und sag mal, gerade die kleinen, die Mikroinfluencer, die kannst du vielleicht schon noch mit einer CPO-Provision oder einer Hybrid-Provision aus einer Mischung aus, aus äh, CPO und vielleicht einem Gutschein oder einem Warenpräsent äh, ködern. Aber die richtig großen, ähm, die bekommst du halt nicht auf, auf CPO-Basis. Ähm, deswegen haben wir als Agentur, weil du gefragt hast, damals auch ein ähm, eigenes Spin-off gegründet, Influencer 360, weil wir halt gemerkt haben, dass man auf Unternehmensseite, dass es da auch zwei Silos gibt. Also es gibt die Performance-Kanäle, die halt Influencer auf TPO-Basis wollen, die du auch mit affiliate Marketing eben abdecken kannst. Aber dann hast du halt auch die sagen wir mal, die PR-Abteilungen in den Unternehmen, die Kommunikationsabteilungen, die auch ihre Budgets haben, wo auch die TV-Budgettöpfe liegen und die Print-Budgettöpfe. Und da liegt das Influencer-Budget. Das heißt, du musst die Unternehmen haben da zwei unterschiedliche Töpfe und dementsprechend hast du auch zwei Budgets für Influencer Marketing.
2: Ja, an nicht die Frage, haben die Netzwerke zu wenig getan, weil es gibt ja viele, gerade die Mikroinfluencer, die tatsächlich einen Publisher Account haben bei diversen Netzwerken. Vielleicht einfach sich mal auch Programme angeschaut, aber das ist auch nie so richtig angelaufen. Haben vielleicht auch die Netzwerke zu wenig getan, um die Influencer als Affiliates zu sehen und auch, ähm, oder das so, hätte es so und so nicht funktioniert und wir sind in der Situation, wie wir jetzt sind, dass einfach das wirklich schwer ist, ähm, den Influencer zum Affiliate zu machen?
4: Das ist eine lange Frage. Ähm, vielleicht kurz gefasst. Also wenn wir zurückgucken ähm, ins ganz äh, generelle Marketing, ja, hat man auch immer auf, auf Fixed-Fee-Basis äh, Werbung geschaltet. Das ist dann plötzlich gewandelt auch nach äh, Performance-Based. Und man sieht letztendlich auch eine, eine ähnliche Wandlung, sich langsam in Bewegung setzen in äh, was sag ich, in, in Influencer-Marketing. Das ist eine Sache. Also die Tendenz wird äh, auch kommen. Das ist ein, äh, rein budget- und kostengesteuert auch teilweise. Aber man muss auch einen Unterschied machen zwischen, was für ähm, Influencer reden wir eigentlich. Also die kleinen Influencer, die haben durch die, äh, die Netzwerke jetzt die Möglichkeit, auch ähm, äh, Partnerschaften mit Brands oder Vergütungen durch Brands äh, zu aktivieren, wo sie meistens überhaupt nicht in Betracht genommen werden, weil die einfach zu klein sind, zu mikroorientiert, zu kleinen Reichweiten. Sprich, du hast letztendlich den Longtail von den Influencer immer ein bisschen aus Betracht gehalten, wenn du das klassische Modell gefahren hast. Und das ist etwas, das, glaube ich, die, die Netzwerke sehr gut abdecken können, die Longtail auch für die, für die Brands aktivieren. Und generell ist dieses ja, Performance-Based Vergütung ein Modell, das sich auch in, in den Influencer-Bereich durchsetzen
2: wird, auf Dauer. Ingo, du hast das Migo auch noch geschnappt, das heißt, du willst auch noch was dazu sagen?
0: Markus hat es mir in die Hand gedrückt, aber äh, ja, dann nee, tue ich dann gerne. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass die die Affiliate-Netzwerke vielleicht nicht so gut für für Influencer-Marketing geeignet sind, weil das ja doch irgendwo auch ein stärkeres Verständnis hat, also wir hatten jetzt, oder ein Verständnis von, von Nöten ist. Wir hatten jetzt gerade Finance-Ads und Communication-Ads gesehen, die beiden, hat man gemerkt, die atmen dieses, dieses äh, Geschäftsmodell, also die verstehen das und so weiter, also es hängt halt auch an den Personen, ich denke, dass dann bei den, bei den großen Netzwerken vielleicht auch einfach das Personal nicht da war, das wirklich dann sich dieses Thema aneignen wollte, um das dann auch zum Erfolg zu führen. Nur zu sagen, wir machen jetzt auch Influencer-Marketing funktioniert da wahrscheinlich dann auch nicht so gut.
1: War glaubst du nicht, dass vielleicht das Grundproblem am Influencer-Marketing ist, dass die sogenannten Influencer, ich meine, das kann man ja auch anders definieren, per se wäre eine Content-Seite, die dich dazu influenzt, ein Produkt zu kaufen, ja eigentlich auch ein Influencer, aber liegt es vielleicht eher daran, dass vielleicht man die Influencer an sich umerziehen könnte, dass die mehr auf Hybrid fahren oder halt diesen Performance-Charakter doch mal sehen, weil ab und zu, speziell im Retail-Bereich, bei Klamotten oder so lohnt sich das bestimmt doch noch mehr.
0: Nee, es, kommt, es kommt wahrscheinlich eben darauf an, wenn der Influencer es schafft, äh, genug WKZ-Kampagnen zu bekommen, ist sein Druck, auch Performance-Kampagnen zu machen, einfach nicht groß genug. Ja. Also wer würde nicht festes Geld jetzt einem unbestimmten CPO-Betrag, den er eventuell generieren kann, nicht vorziehen. Ähm, klar, vielleicht macht er mal einen Test, sieht performanceabhängig, funktioniert besser für mich, aber so wie ich Influencer, ich bin jetzt auch kein Experte in diesem Thema, kennengelernt habe, sind die aber eher darauf aus, gib mir 5000 Euro für den Post und äh, und die Nummer läuft. Und das ist dann schwer, denen zu sagen, du kriegst jetzt hier 20 Euro pro Sale. Auf jeden
1: Fall magst du noch was sagen? Ja. Ja, gerne.
3: Ähm, auf eure Frage nochmal wegen den Netzwerken und ob die soweit sind. Ähm, wir haben tatsächlich uns ein anderes Tool dazu geholt, weil uns gewisse KPIs gefehlt haben im Netzwerk. Und wir arbeiten jetzt mit Iron zusammen, die einfach ein besseres Kampagnenmanagement haben und genauso auch ganz andere KPIs berücksichtigen, die ein Netzwerk nicht hat.
2: Wunderbar. Wir müssen nur von der Zeit her, dass wir auch wirklich das ganze Jahrzehnt schaffen, weiterspringen in 2017 und da gebe ich die Tobi.
1: Genau, äh, 2017, ich weiß nicht, ich glaube, das war das Jahr ungefähr, da war ich mit der Ausbildung, glaube ich, gerade fertig. Also ich finde es immer utopisch, <lacht> zu, mit euch hier zu sitzen und ich selber hatte noch gar keine Ahnung von dem, was das überhaupt ist. Ähm, und zwar 2017 haben wir was Prägnantes gefunden. Ähm, ihr seht es hier in der Grafik. Ähm, hier geht es aber hauptsächlich um die Publish-Vergütung beziehungsweise möchte ich da auch einfach eine Prozentzahl vorlesen. Mit 2017 gab es zu schlechte Conversion Rates bei Merchant. Da haben 80% der Affiliates dafür gestimmt, was die, Probleme, was die Probleme für die Affiliates sind und Probleme durch Last Cookie Wins Vergütung 50%. Jetzt stelle ich die Frage einfach groß in die Runde. Ihr könnt es dann gerne antworten, wer dazu antworten möchte. Die erste Frage, warum haben 2017 Affiliates die Conversion Rate bei Merchants als Problem gesehen?
0: Ich, ich glaube, das, das ist auch ein bisschen eine abstrakte Frage und ein Publisher würde immer die Conversion Rate wahrscheinlich beim beim Shop als zu schlecht ansehen. Also auch wenn die bei Prozent liegt, Oder die denkt die er sich, warum liegt sie nicht bei 10? Ja. Es, es gibt Shops, also ich sag mal, die allermeisten Shops, die ich heutzutage sehe, haben Bestellprozesse, die dann schon in Ordnung sind. Also die es dem, dem Nutzer jetzt auch nicht mehr schwer machen, eine Bestellung abzuschicken. Das hat Früher gab es durchaus Shops, da hat man das Gefühl gehabt, die wollen den, den Verkauf gar nicht machen. Aber das hat sich in meinen Augen auch durch so Shopsysteme wie Shopify und was, was dort alles gekommen ist, eigentlich gelegt. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass das eine Frage ist, die eine Affiliate immer so beantworten würde, weil er denkt ja, ich schicke so viel Traffic, da müssten doch eigentlich so viel Sales bei rumkommen. Äh, aber ich glaube nicht, dass jetzt 80, also im Jahr 2017 80 Prozent aller Shops äh, zu schlecht Conversion optimiert waren, auf
5: Desktop zumindest. Was man ja schon äh, mal sagen muss, ich habe es ja in meinem Vortrag gesagt, dass äh, glaube ich über 38 Prozent der Affiliates sagen, äh, ihnen fehlt die Wertschätzung der Advertiser. Das Problem ist ja immer äh, in der Zusammenarbeit zwischen Affiliate und Advertiser, dass der Affiliate eine Werbeleistung erbringt, er geht in Vorleistung, er stellt Content, er stellt Grafiken, ähm, sorgt dafür, dass er, dass er Traffic ähm, generiert und dann ist er ja abhängig davon, wie gut dieser Traffic, den er liefert, äh, auf der Advertiser-Seite konvertiert, das heißt, wie gut die Usability ist, wie viele Zahlungsmöglichkeiten der Advertiser zur Verfügung stellt, ob das Tracking gut ist, man sieht es ja bei allen fünf Antworten, ob Mobile-Tracking integriert ist ähm, und so weiter und so fort ähm, und dementsprechend ist es ja nachvollziehbar, dass ein Affiliate sagt, ich liefere dir Traffic und bekomme allerdings nur eine Vergütung, wenn genau diese Bestellung auch äh, auf Last-Cookie-Wins in irgendeiner Form gemessen und vergütet wird. Und da gibt es halt äh, in, mittlerweile, indem immer mehr Browser-Cookies äh, äh, nicht mehr akzeptieren, indem äh, viele Advertiser noch gar kein First-Party-Tracking oder Server-to-Server-Tracking integriert haben, einfach ein Riesenproblem bei dem Verständnis, Affiliate liefert Traffic, äh, geht in Vorleistung und Advertiser zahlt dafür eine faire Provision. und das ist halt einfach das Problem, warum viele jetzt das als Problem einschätzen. Ich würde jetzt hier das
2: Thema ein bisschen ähm, switchen. Ähm, das geht an dich, Olga, die Frage. Und zwar auch 2017 haben wir schon gesehen, auch Probleme durch Last Book Gewinns und das war von, von Publisher-Seite. Ähm, das wird 2017 ein Problem. Wir alle kennen, dass die Diskussion eigentlich noch viel ähm, älter ist. Jetzt haben wir heute einen interessanten Vortrag von Projector gehört. Ähm, als Case, die Umsetzung von der Customer Journey Tracking als Modell. Wie weit waren da bei euch die Gedanken, sich da mal ranzuwagen? Oder wie, wie weit seid ihr da jetzt mit Diskussionen? Wollt, würdet ihr es mal machen? Fandest du den Vortrag, Ja, so, oh, das wäre doch vielleicht auch was für uns? Oder wie ist euer Standing zu dem Thema?
3: Auf jeden Fall würden wir es gerne machen. Ja, Wir haben uns an das Thema, ich glaube, das war auch so 2017, 2018, auch schon mal rangetastet, haben auch schon mit einem Anbieter zusammengearbeitet haben uns die Customer-Journey angeschaut und geguckt ähm, am Ende, wenn der Sale dann auch rübergekommen ist, ob es jetzt über Affiliate-Marketing war oder nicht, aber war, wie viel wert war uns der Publisher an sich in dieser ganzen Customer-Journey. Das hatten wir uns angeguckt und natürlich auch bei der Entscheidung, ob wir mit diesem Publisher weiter zusammenarbeiten oder nicht, berücksichtigt. Heißt, nur weil er den Sale jetzt nicht ähm, generiert hat, heißt das nicht, dass er uns nichts wert ist. Aber wir haben uns tatsächlich das nur auf dieser Ebene angeschaut, das andere nicht. Wir sind aber dabei, wir haben ein Analytics-Team, was daran arbeitet, aber es gibt einfach zu viele Prozesse im Unternehmen, die etwas längere Entscheidungswege haben, als jetzt einfach mal jetzt hier zu sagen, wir machen's.
2: Genau. Ich habe da noch eine spannende Zusatzinfo tatsächlich auch ähm, geschrieben, tatsächlich auch von Projector witzigerweise und zwar ein Recap von der Tactics und zwar gehen wir noch weiter zurück, um da einfach mal auch eine Relation herzubringen. Ein Recap von der Tactics 2009 von der Panel-Diskussion Einig waren sich die Diskutanten am Ende der Tactics, dass in Zukunft ganzheitliche Methoden der Customer Journey der Internetkäufer erfassen und seiner angemessenen Aufteilung der Provisionen netzwerkübergreifend führen müsste. Eine isolierte Betrachtung des Affiliate-Marketings innerhalb des Online-Marketings sei zu kurz gegriffen. Also da einfach nochmal eine Relation, dass 2009 das Thema ähm, im Panel war und das fand ich heute auch sehr spannend. Broch hat gesagt, Sie sind jetzt stolz, dass Sie eine der... Ähm, dran waren und eine der fünf Advertiser sind, die sich jetzt umgesetzt haben. Also 2009 wurde es diskutiert und 2022 haben wir fünf Advertiser, die das sich rangewagt haben. Also vielleicht auch nochmal als Relation. An dich die Frage, Bruno, zu dem Thema auch noch. Die Netzwerke waren auch nicht so proaktiv, damit reinzugehen. War das für die auch so ein bisschen, sagen an sich, fahren wir am einfachsten mit Last Cookie? Oder hätten die? Ja, ist das... Netzwerke, ja, wir würden es schon mit umsetzen, aber ihr müsst machen. Ähm, Last Cook gewinnt ist ähm,
4: praktisch, weil es so einfach ist. Ja, und es ist auch keine Diskussion entfecht von, was ist gerecht. Weil es ist letztendlich an der Basis von der ganzen Diskussion, äh, wie möchtest du äh, welchen äh, Teilnehmer in ganzen Prozess von Conversion äh, vergüten. Ja, und das ist eine endlose Diskussion. Da wirst du nie wirklich fertig mit werden. Ja, und das ist ein Ding, Langfristig ist das schwierig, auch als, als, sowohl für Advertisers als auch Publishers, um sich da wirklich mehr in der Tiefe mit auseinanderzusetzen. Deswegen ist diese elegante, simple Lösung, Last Cookie Wins, noch immer äh, ja, dominanter Markt. Aber ich glaube, was hier alles auf, auf, die, auf der Liste steht, also fehlendes Mobile Tracking, ist die größere äh, Herausforderung, ja, die äh, uns noch heute äh, sehr äh, beschäftigt. Aber kurz, Ingo, gell?
0: Das genau, ich wollte nur, nur den Hinweis, wir hatten das vorhin irgendwie mal ausgerechnet und kamen irgendwie bei den Kosten, die entsprechend bei Sportcheck und bei Projector entstanden sind, so allein durch die Manpower, die gebraucht wurde, dieses jahrelange Projekt, irgendwie eine Viertelmillion oder so hatten wir roundabout ausgerechnet, die das gekostet hat, diese, das Multi-Channel-Tracking dann zu etablieren. Fünf Leute Projector, fünf Leute Sportcheck. Das muss man sich eben auch bewusst sein.
2: Ja, dann springen wir auf 2018 und das Jahr, da haben wir alle mal geschnauft, ging ein bisschen Angst drum und das ist so das Jahr letztendlich, wo die DSGVO in Kraft getreten ist, ITP 2.0, also letztendlich sowohl rechtliche, auch also Browser-Herausforderungen gingen eben los. Jetzt das Thema könnten wir natürlich füllen bis, bis 21 Uhr. Deswegen stelle ich jetzt einfach so die Frage ganz klar. Es gibt also diese zwei Seiten. Zum einen müssen wir tatsächlich technisch dran arbeiten, dass überhaupt noch ja, Tracking passieren kann. Trotzdem werden wir nicht mehr normalerweise um einen Consent herumkommen. Also wir hatten letztens eine, eine nette Tracking-Schulung, wo wir eigentlich auch gemerkt haben, selbst bei Server- so tracking kommen wir um einen Consent nicht herum. Das heißt, wird vielleicht die größere Gefahr, dass die User, es gibt ja auch dieses eine Urteil, dass wirklich dieses, ich bin einverstanden mit den Cookies und Ablehnen gleich groß sein wird. Jetzt lässt sich in vielen Bundesländern ja noch so gestalten, dass die meisten eben die Cookies zulassen. Das könnte natürlich schwieriger werden. Ist die große Herausforderung jetzt Technik, ähm, Lösungen zu finden, dass das Tracking überhaupt nur funktioniert? Oder wird es herausfordernd sein, wirklich die Konsumenten, die ähm, Verbraucher davon zu überzeugen, dem Consent dann auch zuzustimmen, wenn es wirklich gleich auf gleich wäre? Und die Frage geht jetzt auch mal an alle. Das heißt, fangen wir links mir an mit dem Ingo.
0: Ja, ähm, also wir sind uns sicherlich alle einig, dass diese Consent-Layer auf den Websites äh, nicht geil sind. Ja? Ähm, also ich habe immer eine lange zeit ähm, immer auf alles akzeptieren geklickt um es weg zu haben äh, jetzt drücke ich auf alles ablehnen weil der button immer öfter da ist äh, das ist gerade für leute die die nicht so internetaffin sind äh, ist, ist das alles nicht ideal äh, ich, ich weiß nicht, inwieweit wir, wir das hinbekommen können, ähm, wenn, wenn die gesetzlichen Ketten da ein bisschen weiter angezogen werden, die Nutzer davon zu überzeugen. Ich meine, es gibt vom BVDW diese Kampagne, die aufklären soll. Ich halte das ten, tendenziell alles für sehr schwierig und weiß nicht, ich gehe davon aus, wir werden uns damit anfreunden müssen, dass nicht mehr alles trackbar sein wird im Internet.
5: Dann Markus. Also ich sage mal gegen das Opt-in oder Opt-out, da können wir ja nichts tun. Es ist einfach jetzt Bestimmung ähm, so und Voraussetzung und die Opt-out-quoten liegen beziehungsweise die Opt-in-quoten, wie man es nimmt, liegt bei 50 Prozent. Da hat man letztendlich die Möglichkeit, etwas heißt, das zu optimieren mit AB testings mit der Platzierung, wo der äh, Opt-in, äh, die Content abfrage eben platziert ist. Also da gibt es Möglichkeiten, aber ähm, man muss sie einholen. Aber was ich das größere Problem sehe, sind eben die technischen Herausforderungen. Jetzt sind wir hier sozusagen in der Blase. Ich sage mal, hier sind 100 Advertiser im Raum oder sagen wir mal 200 Advertiser. Und ihr alle habt es verstanden, worauf es ankommt: nämlich auf First-Party-Trading zu setzen. Oder auf Server-to-Server-Tracking zu setzen, weil ihr euch informiert und euch mit der Thematik auseinandersetzt. Wenn man allerdings sieht, dass es in Deutschland ungefähr 8.000 Partnerprogramme gibt und ich würde mal behaupten, 70% davon noch ein altes ähm, Third-Party-Tracking nutzen, weil sie überhaupt nicht wissen, ähm, was sie ändern müssen und worauf es ankommt und was die aktuellen Probleme sind, dann sieht man erstmal, welche Probleme auf die Publisher zukommen, die eben genau solche Partnerprogramme bewerben, die eben noch ein veraltetes Tracking haben und was eben bei äh, Google Chrome eben in, in zwei Jahren nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, es werden immer mehr Bestellungen nicht mehr dem Affiliate zugewiesen. Und das wird eine, äh, eine der größten Herausforderungen für die Branche, für die Netzwerke, für den BVDW, hier möglichst viele Advertiser abzuholen und äh, als Voraussetzung zu machen, dass sie ein First-Party-Tracking nutzen oder ein Server-to-Server-Tracking. Das ist eigentlich so die wichtigste Voraussetzung für die Netzwerke, aktiv den Advertisern das als, als Grundvoraussetzung zu geben, dass es einfach für die Affiliates wichtig ist, damit die weiterhin fair vergütet werden?
3: Naja, bei IMP ist es gut, wir haben für alles eine Taskforce, <lacht> einmal TSGVO und auch Tracking und unser Content-Layer. Ich weiß, es gab halt, oder wir haben Fachexperten, die sich darum gekümmert haben. Wir haben einen consent Layer direkt eingebunden. Wir haben erst einen ganz einfachen und danach optimiert, damit es auch passt. Und im Affiliate-Marketing haben wir tatsächlich keine Verluste gemacht, was das dann geht. Klar, ein paar Prozent. Wir haben erst gedacht, okay, wir verlieren ganz viel. Wir haben das sehr, sehr gut gelöst, wie ich finde. Und ähm, wir haben First Party und wir haben Server-to-Server, -Server. also wir hatten keine Probleme.
1: Also
4: ist es schon richtig, dass äh, viele die Sachen noch hinterher rennen. Ne? Also muss noch sehr viel an die technische Int Integration gearbeitet werden, damit das Server-to-Server -Server funktioniert. Aber wir müssen auch nicht vergessen, äh, so äh, totgesagte Leben länger, sagt man so, so, so gerne. Das sagt man doch auf Deutsch schon, ne? Ja, richtig. Okay. Ähm, es gibt aus meiner Sicht auch wieder eine Tendenz, wieder nach alten äh, Mittel zurückzugreifen, wie Coupons, ja, weil man auf diese Art und Weise mit die Personalisierung äh, solche Tracking-Probleme auch umgehen kann, ja, unabhängig von welches Device das noch wieder ist. Und ich bin fester Meinung, dass es sehr häufig die einfachen Lösungen sind, die am meisten Traction auch bekommen, weil es eine technisch eine komplizierte Sache ist, wo nicht jeder bereit ist, all diese technischen Implementationen äh, hinterher zu rennen, um immer compliant zu sein und mit einem
2: mit den letzten Trends mit zu sein. Ich muss mal kurz an der Stelle sagen, unsere Uhrzeit, also wir haben jetzt zwei Minuten, dann wäre 19 Uhr. Vielleicht kann man irgendwas einblenden, wie bei Wetten, dass, dass das, die Networks sich verzögert um 15 Minuten. Nein, die nächsten, Jahre, die nächsten Jahre werden wir jetzt einfach ein bisschen zügiger durchgehen. Ich sage es eben auch nur für die Teilnehmer. Die Antworten müssen wir jetzt ein bisschen, also wir sehen, dass wir in den letzten zehn Jahren viel zu diskutieren haben. Tobi, ich mag dir aber deine Folie nicht wegnehmen. Danke, bitte. <lacht>
1: <lacht> äh, ihr könnt es sehen, es geht um Google CSS, ähm, wir haben euch wieder ähm, eine Grafik eingeblendet mit dem Titel, warum ihr Shop mitmachen muss, und um wettbewerbsfähig zu bleiben. 2019, es war tatsächlich so, wo ich ins so Affiliate Marketing eingestiegen bin, äh, das war auch das Erste, womit ich äh, bespielt wurde. Jetzt grob einfach die Frage, ich äh, gerne an dich, zuerst Olga, dann du Bruno, das passt auch zu dir perfekt zum Netzwerk. Ähm, vor- und Nachteile CSS über Affiliate oder doch lieber über PPC?
3: Auf jeden Fall ein Vorteil. Wir haben dadurch besonders international sehr, sehr viele Neukunden gewinnen können. Und für uns persönlich arbeiten wir, ich glaube, zwei, drei CSS-Partner. Und wir haben hier, wo wir jetzt nicht große Marktanteile haben, international sehr viele Kunden dazu gewinnen können. Das ist halt Vorteil.
1: Und
4: ich kann zum Thema nicht so viel sagen, also mir liegen jetzt die, die letzten Statistiken nicht, äh, nicht vor, also können wir vielleicht äh, nach vorne spulen.
2: Markus, ich noch die Frage, Advertiser bei uns, wie wichtig ist TSS als Publisher-Modell? Also der Vorteil ist ja generell, dass es auf CPO
5: äh, möglich ist, hier mit, äh, mit äh, Google-Shopping-Partnern zusammenzuarbeiten. Der Nachteil ist natürlich, äh, wenn man es nicht richtig macht, dass es ein gegenseitiges Hochbieten ist, der der CPCs. Ähm, aber sag mal, wenn man es richtig macht, unsere Kunden sind eigentlich ähm, zufrieden, wenn man eine richtige Geburtsstrategie hat. Das heißt, wenn man die Keywords abstimmt, wenn man entsprechende unterschiedliche Produktdaten, Feeds äh, mit den Publishern vereinbart und dann bekommt man eigentlich eine zusätzliche Reichweite, kann vielleicht auch den Wettbewerb verdrängen. Und Also man braucht halt eine richtige Strategie, um das Ganze durchzuführen.
2: Danke dir. Ingo? Wenn du noch was sagen wolltest, ich dann... Ich kann
0: nicht, auch nicht so viel zu CSS sagen. Und passt Rot, perfekt. Wurde ist da angeboten und wir haben uns dagegen entschieden. Das Super, danke. Dann
1: können wir gleich mit der nächsten
2: Folie <lacht> weitermachen. Genau. Ich kann hier tatsächlich die ähm, Teilnehmer fast ein bisschen ausschließen. Und zwar kennen wir alle, was dann eben 20 ähm, und 2021 los war. Da wollte ich einfach das Thema nochmal aufgreifen, ähm, People's Business war bekannt oder war das war Affiliate Marketing, dann sind die Events weggebrochen. Dann ist ja vieles äh, passiert. Die Mexiko hat ziemlich dran, äh, dran gehalten, ist Stadt, es wird nicht statt, sondern was auch digital. Auch Markus hat gesagt, die Conference wurde dann digital. Jetzt was ich da ist die Frage ans Publikum tatsächlich und zwar bei der Affiliates Conference digital, das war eben ein Vorteil am 8. 9. März 21 das konnten wir eben über die Eventplattform plattform tracken, hatten wir eben 400 Teilnehmern und die waren aus 18 Ländern. Also das war ist halt der große Vorteil. Jetzt würde ich einfach mal die Runde fragen, wer ist denn nicht aus Deutschland und aus Dach oder weiter weg angereist? Ja, also das ist so vielleicht ein großer Vorteil von den digitalen Events. Wir hatten auch viele Umfragen gemacht, aber wirklich in der Zeit geschuldet, ähm, möchte ich das einfach nochmal zeigen. Ich meine, das war eine große Veränderung, aber wir alle sehen, dass wir jetzt zu großer Anzahl wieder hier sitzen, wahrscheinlich auch in sehr großer Anzahl jetzt dann unten im Airplay sind und einfach die Networks äh, ja, beim Bierchen genießen und auch die Tactics war voll und gut besucht. Das heißt, da hat sich schon was geändert, dass jetzt so nachhaltig diese digitalen Events ja vielleicht auch tatsächlich wieder verblassen, aber wirklich die Vorteile von Webinaren oder halt eben der Wissenstransfer digital bleibt. Von dem her würde ich euch jetzt da einfach mal ausschließen und jetzt zum letzten und aktuellsten Jahr 2022 kommen, Dobi.
1: Ich finde es immer noch cool, dass du dich eigentlich selber zitierst. Ja. Megaton. Verdient. Heftiger Typ. Ähm, 2022, äh, ich gehe da jetzt auch ins Thema nicht mehr rein. Wir wissen alle, was los ist. Da geht jetzt noch mal kurz und knackig an euch die Frage. Ähm, äh, fühlt ihr euch bzw. euer Unternehmen und das affiliate Marking für die anstehende Rezession gewappnet? Äh, ja, ähm, also es hat sich... Also du kannst doch gerne noch dann Maßnahmen und Tipps geben. Ja, ja. Hey, äh, ich
0: wollte nicht nur Ja sagen. Ähm, ja. Nein, äh, es, es, es hat sich... Also ich. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter tatsächlich im Vergleich zu vielen hier und habe schon äh, zwei Krisen mitgemacht. Das war einmal die New Economy-Krise 2002. Ja, da waren sind einige hier geboren wahrscheinlich. Ich nicht. Nein, nein, du nicht. Äh, nein, und äh, natürlich Immobilienwirtschaftskrise 2008. Und beide Male hat sich eben gezeigt, dass Performance-Marketing äh, eigentlich gerade in der Krise für viele Unternehmen ähm, der Ort ist, wo man seinen Blick hinwirft weil es klar, wer nicht wirbt, der stirbt. Also wenn man gar nichts mehr macht, das ist das einfachste, Werbebudget ist einfach zu kappen. Dann findet man aber eben in der Kommunikation auch nicht mehr statt. Und natürlich äh, Performance-Marketing-Maßnahmen bieten sich dann wieder an, weil man eben sieht, was bekomme ich für meinen Euro und äh, dementsprechend sehe ich für Affiliate-Marketing oder Performance-Marketing im Allgemeinen eigentlich tatsächlich nicht so schwarz. Ich denke eher, dass im Media- und Branding-Budgets härtere Einschnitte da sind und von daher äh, hoffe ich, dass die Affiliates tatsächlich die Gewinner sind.
5: Du, Markus? Das Problem ist ja, glaube ich, nicht das Performance-Modell oder der Kanal, sondern eher äh, der Konsumeinbruch, äh, der vielleicht in Q1 ansteht. Das heißt, dass die Leute per se äh, weniger Geld investieren oder vorsichtiger sind oder mehr Geld sparen wollen. Das heißt, äh, na natürlich ist dann Performance-Marketing vielleicht noch der Kanal, der besser abschneidet wie andere Marketing-Kanäle, weil eben jeder Euro messbar ist. Aber an sich könnte es schon sein, dass, und das glauben ja auch 69 Prozent der Umfragenteilnehmer unserer Umfrage, dass eben der Umsatzeinbruch kommen wird. Das heißt, was man machen kann, um damit eben der Einbruch nicht zu groß ist, dass man sich halt bewusst wird, dass Leute mehr sparen wollen. Das heißt, das ganze Thema Gutschein wird wichtiger werden, Gutschein-Publisher werden gewinnen, genauso wie Cashback-Partner. Dementsprechend ist wichtig, eine gute Gutschein-Strategie äh, zu haben, vielleicht auch mit Dynamic äh, Couponing zu arbeiten, das heißt den Warenkorb darüber zu steigern, äh, zu steigern, generell zu schauen, wo kann ich vielleicht Kosten einsparen, wo ist vielleicht Geld zu viel investiert. Deswegen könnte es auch sein, dass äh, WKZ-Budget eher zurückgefahren wird. Da hoff, hoffen wir natürlich, dass es dann auch ein Entgegenkommen gibt der Publisher, die natürlich auch, verständlicherweise mehr Geld natürlich auch verdienen wollen wegen der Inflation. Das heißt, da wird es viele Diskussionen geben mit den Publishern. Aber ich würde es nicht unvorbereitet ins kommende Jahr gehen, sondern da wird was passieren, befürchte ich. Es wird ein Konsumeinbruch kommen. Dafür wird es nicht so von, davon betroffen sein, aber man sollte sich schon darauf vorbereiten. Also sowohl, dass man vielleicht eher die Produkte platziert, wo man eine bessere Marge hat, dass man die eher in den Vordergrund stellt, dass man eben, wie gesagt, mit eine Gutscheinstrategie hat, eine Sparstrategie, dass man schaut, welche Produkte packe ich jetzt eher auf die Startseite, weil die eher gekauft werden, wie vielleicht teure Produkte. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Ja, auf jeden Fall.
1: Um jetzt das noch abzuschließen, vielleicht nicht aus Affiliate-Marketing eingehen, weil wir das jetzt schon zweimal gehört haben. Wie sieht es aus Unternehmenssicht aus? Also wie wappnet ihr euch dagegen? Also Oder gibt es von euch irgendwas, um dagegen anzukämpfen, beziehungsweise irgendwelche Maßnahmen?
3: Da kann man nicht dagegen ankämpfen. Ja. Also wir merken ja schon, dass das Kaufverhalten der Kunden sich verändert hat. Und ich schließe mich hier komplett, Markus, an. Ja. Ähm, man merkt einfach auch schon, dass die Kunden anders einkaufen, dass auch die Gutscheinseiten, Cashback-Seiten einfach viel, viel besser performen und die äh, der Sale einfach auch durch solche Seiten ja. äh, abgeschlossen wird und halt auch, Ganz viele haben wir jetzt auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob das Mediamarkt war, aber dass sie halt Blogbeiträge schreiben oder My Deals und halt den Kunden auch ähm, äh, Tipps gibt, wie man äh, spart und okay. darauf gehen die Kunden ein. Bruno,
1: magst du noch,
4: du ja, es ist makroökonomisch. Man ne? muss auch sehen, Europa ist da sehr stark vom betroffen. In Indien geht es weiter, ob es keinen Morgen gibt. USA läuft auch sehr gut. Aber klar, also es sind basis -Needs, die letztendlich erst bedient werden müssen und entsprechend das Konsumverhalten ändern. Aber ich glaube, jetzt ist auch wieder eine Zeit, wo Personalisierung wieder mehr Rückenwind kriegt. Also Lösungen wie zum Beispiel Revlifter, ja, dass die wirklich diese Basket-Size-Optimierung und dedizierte Lösungen für jeden einzelnen Kunden, das sind Möglichkeiten, die jetzt wieder ein bisschen in den Vordergrund springen, weil die genau diese, diese Problemstellung da reinarbeiten.
1: Rein Schöner Abschluss, vielen Dank. Genau. Die Folie wollte ich euch nicht vorenthalten. <lacht> ähm, danke an alle Teilnehmer, danke, dass ihr da wart. Das war's von uns, Affiliate Talks. Danke.